0: Na antenie Radia Wrocław, wieczór z Dolnego Śląska, dziś o architektonicznym nieładzie. To ubieram w cudzysłów i tym, czy widać jakieś świata, światełko w tunelu w związku z tym wszystkim, co nas otacza. W studiu naprawdę fantastyczni goście, dr Maciej Zatej, Politechnika Wrocławska. Dobry wieczór Państwu. Piotr Szymański, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Dobry wieczór Państwu. I Przemysław Matyja, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia. Dobry wieczór. Panowie, gdy myślę o architektonicznym nieładzie, to od razu na myśl we Wrocławiu przynajmniej. Przychodzi mi między innymi na myśl właśnie osiedle Jagodno. Mnóstwo bloków w szczerym polu na południu miasta. I pytanie, dlaczego najpierw budujemy bloki? Bo pamiętam, że pierwszy blok tam powstał chyba w okolicach 2010 roku, czyli 10 lat temu. A dopiero później odkrywamy, że brakuje jakiejkolwiek infrastruktury. Piotr Szymański.
1: Aha, to ja, ja pierwszy, dobrze. To, e, to jest pewnie też element pewnego kierunku rozwojowego politycznego założonego we Wrocławiu, który gdzieś mniej więcej polega na tym, że e, żeby miasto się rozwijało, wyprzedajemy te działki na, na obrzeżach, a z drugiej strony jest to bardzo istotny element finansów miasta, e, w szczególności w sytuacji, kiedy e, są obniżki podatków e, wprowadzane przez rząd. I w pewnym sensie taką strategię rozwoju Wrocławia przyjmował Rafał Dudkiewicz. To znaczy ona jest w pewnym sensie kontynuowana niestety, no bo też widzimy na przykład na Lipie Piotrowskiej wyprzedasz aż po granicę osiedla działek na zabudowę i też przecież nie powstaje tam jakaś fenomenalna infrastruktura. No ale to, to jest głównie efekt decyzji politycznej, światopoglądu politycznego na temat tego jak, powinien się, jak powinno się rozwijać miasto. Maciej za tej Może zacznijmy
2: od tego, że nie tylko architektoniczny nieład, ale także nieład urbanistyczny, a może lepiej powiedzieć nieład w zagospodarowaniu przestrzennym. W literaturze fachowej nawet pojawia się hasło chaos przestrzenny, albo nieład przestrzenny. To, to wydaje się, że to jest bardziej właściwe określenie, bo w przypadku architektury mamy do czynienia z kubaturą. Można rozpatrywać te kwestie w kontekście estetycznym, a tutaj mówimy o kompleksie spraw, o problemach społecznych, dostępie do usług, o problemach związanych z powiązaniami pomiędzy osiedlami i centrum miasta, świadczeniem tych usług w różnych miejscach i koniecznością dostępu, a więc problem z dostępnością transportową i zorganizowaniem transportu pomiędzy osiedlami, nasyceniem tych osiedli odpowiednimi usługami, tak aby to były kompletne osiedla czy, czy miasto krótkich dróg dojścia. To jest ten, ten problem, który nas trawi cały czas i nie tylko we Wrocławiu, w innych miastach dużych tak zwanych stolicach województw, No i kwestia wydaje się dzisiaj niezwykle ważna, albo najważniejsza, środowiskowy problem, czyli brak tej towarzyszącej rozwojowi osiedli infrastruktury zielonej, struktur zielonych, które gwarantują rekreację z jednej strony, z drugiej strony są takim rezerwuarem różnorodności biologicznej. I teraz pan redaktor chciał powiedzieć coś.
0: Ja nabierałem powietrza, ale mogę coś powiedzieć, bo Piotr Szymański zwrócił uwagę tutaj na wątek finansowy. No właśnie do tego
2: wątku finansowego dążę cały czas, że, że gdybyśmy przeliczyli wszystkie koszty, no to oczywiście opłaca się budować od razu wszystko od początku. Założyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje miejsca na poszczególne funkcje, a następnie logicznie wypełnić to wszystko. Tylko skąd wziąć na to pieniądze? Pojawia się pierwsze, pierwsze pytanie. I to jest od Odpowiedź, którą w większości miast czy w większości gmin znajdziemy. Najpierw musi być inwestor, który zainwestuje, bo sami nie mamy pieniędzy. W związku z tym inwestor... No właśnie, może deweloper
0: inwestor... powinien być zobowiązany no. do tego. Może dajmy głos miastu. Jak to jest? Czy faktycznie ten wątek finansowy, o którym powiedział Piotr Szymański, determinuje i dominuje w myśleniu o tym, gdzie dane osiedle powinno się znaleźć i w jaki sposób ono się rozwija? Przemysław Mateja.
3: Znaczy, wątek... Jak to wygląda z perspektywy miasta? Wątek finansowy jest bardzo istotny. Natomiast ja bym jeszcze chciał wrócić na moment do genezy tego całego problemu. To znaczy wszystko ma swój początek, tak jak kolega zauważył jeszcze na początku XXI wieku, kiedy ruszył program mieszkaniowy. I wraz z programem mieszkaniowym, jak gdyby yy, ówczesny prezydent zapoczątkował jak gdyby walkę o, o pozostawienie w, w granicach miasta mieszkańców tak naprawdę, bo, bo yy, było założenie. Można każde założenie, można oceniać z perspektywy czasu, czy było słuszne czy nie, ale było założenie, które mówiło o tym, że jeżeli nie zrobimy tego, yy, tej oferty takiej pośredniej, nie tej ściśle centralnej, ale takiej, która jest na, na otwartych obszarach, w rejonie większy, większych, obrzeży miasta, to, yy, no to ci mieszkańcy odejdą z Wrócenia. Powstał program mieszkaniowy, to był rok 2003. Potem to zaczęło funkcjonować. Przez lata zaczęło się powoli wypełniać i miasto stworzyło masę planów miejscowych, kilkadziesiąt planów miejscowych, które zbudowały to, o czym mówił yy, Maciej za tej, że jak gdyby stworzona była ta, ten szkielet planistyczny dla zachowania jak gdyby ram przestrzennych i, i szansy na to żeby wytworzyć tą kompletność. Natomiast e, to wszystko zaczynało się wypełniać z różną dynamiką i za tym również była była pewna trudność nadążenia z rozwojem tej szeroko pojętej infrastruktury.
0: No i patrzymy na osiedle Jagodno. I jak pan patrzy na to na co dzień z perspektywy też czasu i tych 17 lat o których pan powiedział to jaką ocenę by pan wystawił w skali szkolnej
3: tego ja, jak to ja, wygląda powiedziałbym, dziś powiedziałbym że jeszcze jest za wcześnie to znaczy jeszcze to oceniamy o tyle że yy... Dopiero co skończył się pilotażowy program osiedli kompletnych. Mamy taki w mieście program osiedli Ale kompletnych. Ale osiedla
0: kompletne to mam wrażenie jest zupełnie co innego. Jak patrzymy na Jagodno, to ciężko tutaj mówić o osiedlu kompletnym, bo nawet jak była remontowana ulica Buforowa, która przechodzi przez to osiedle, to ona w żaden sposób nie rozwiązała problemów komunikacyjnych. Już nawet nie mówię przynajmniej na tym etapie rozmowy o tramwaju na Jagodno. Piotr Szymański, czy czy pana to satysfakcjonuje. Czy pan to tłumaczenie kupuje, mówiąc kolokwialnie?
1: Znaczy, ja rozumiem argumentację taką, że warto zostawić mieszkańców w mieście i się z tym oczywiście e, zgadzam i jest pewnym dużym problemem w sensie planowania w Polsce to, że nie mamy metropolii, w których moglibyśmy wspólnie planować z gminami wciennymi, które w pewnym sensie pasożytują na infrastrukturze. Znaczy nie w, tym takim sensie, w takim sensie wykorzystywanie tej infrastruktury bez dokładania się do, istotnie do jej, do jej kosztu, w, jeśli chodzi o, o, o koszta planistyczne szczególnie, których, które są odkładane w czasie. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że Wrocław tą decyzją zaciągał ogromny dług planistyczny. I ten dług planistyczny, jego można wycenić. On jest wyceniany m.in. przez Polską Akademię Nauk na, na, w skali Polski na dziesiątki, jeśli nie, nie, nie setki miliardów. Yy, I te, o tym długu planistycznym w zasadzie nie mówiliśmy we Wrocławiu przez 20 lat. I znaczy my jako Towarzystwo Piększania Miasta Wrocławiu, trochę o tym mówiliśmy, ale to nie był temat jakiejś szerokiej debaty. Yy, natomiast to jest też element tego, że że, te, że oczywiście warto mieć mieszkańców w granicach miasta, ale to nie jest, to, sam, to też ma taki trade-off z tym, że warto też mieć niski dług planistyczny. i Trzeba znaleźć jakąś równowagę między tymi zjawiskami.
2: Mhm. Maciej tej
1: Dwie kwestie. E proces
2: suburbanizacji wokół Wrocławia, zresztą wokół innych dużych miast także. To, jeżeli chodzi o utrzymywanie mieszkańców we Wrocławiu, to nie jest do końca tak, że nam się udaje zatrzymać mieszkańców w mieście, czy program mieszkaniowy zatrzymuje tych mieszkańców. Bardzo często program mieszkaniowy trafia do nowych mieszkańców Wrocławia którzy przyjeżdżają tutaj na studia zaczynają jakąś działalność swoją po zakończeniu edukacji zostają w mieście. I relatywnie taniej jest im się tutaj zaczepić w jakimś mieszkaniu wynajmowanym, bo trzeba pamiętać o tym, że we Wrocławiu się rozwinął fantastycznie rynek mieszka mieszkaniowy, wynajmowany. Co też można różnie oceniać. wynajmujący, akurat. Tak, oczywiście to jest kwestia spekulacji też mieszkaniami. Są właściciele mieszkań, którzy od dewelopera wprost kupują, a następnie rozpoczynają działalność gospodarczą w ten sposób. Tego rodzaju model w Szwecji na przykład jest nie do pomyślenia jest społecznie odrzucany. Natomiast u nas w Polsce to, to całkiem dobrze funkcjonuje i jest nawet uważane za, za przejaw doskonałej przedsiębiorczości. Natomiast ci, ci mieszkańcy nowi, którzy do, do Wrocławia przyjeżdżają, oni zasilają de facto to miasto. I to, że dzisiaj Wrocław jest na plusie, jeżeli chodzi o przyrost mieszkańców, no to jest właśnie efekt tego ssania z zewnątrz. Natomiast ci mieszkańcy, którzy już dorobili się, możemy powiedzieć weszli na jakiś stabilny, w jakiś stabilny okres swojego życia, no to oni podejmują decyzję o wyprowadzce z miasta.
0: Coraz częściej uciekają.
2: I właśnie oni zasiedlają strefę suburbialną, która cały czas pączkuje. Ten, ten od 1997 roku mniej więcej, kiedy mamy przełamanie salda migracji e, tego dojeżdżającego do Wrocławia, czyli ten wpływ ludności do miasta jest mniejszy niż wpływ ludności do strefy podmiejskiej od mniej więcej czasów powodzi. Powódź trochę też skatalizowała te zadania, te, te, te działania, to mamy nieprzerwane rośnięcie tego pączka pod, pod Wrocławiem. I to jest pierwszy wątek, to jest kwestia rozwoju suburbiów, a więc de facto mamy taką wymienność tych mieszkańców. Część przyjeżdża do Wrocławia, a Wrocławianie wyjeżdżają do strefy podmiejskiej, przy czym budują cały czas ten Wielki Wrocław, czyli można powiedzieć obszar funkcjonalny Wrocławia. I tu wydaje się, jest niezbędna interwencja publiczna, również w wymiarze polityki przestrzennej i polityki transportowej, bo to de facto powoduje to stały To takim
0: ruch. idealistycznym rozwoju.
2: To nawet nie jest idealistyczne, bo, bo to się da ogarniać w rzeczywistości, jeżeli skoncentruje się budowę podmiejską wokół głównych tras e, transportu publicznego przy liniach kolejowych, gdzie można w łatwy sposób e, przewieźć te masy ludzkie. Ale jeszcze jedno zdanie dotyczące tych kosztów, bo wspomnieliśmy o kosztach. To jedno zdanie. No to nie wiem, czy to się tak da w jedno zdanie, ale mamy... Mamy koszty, które powodują, że najpierw wpuszczamy dewelopera z inwestycją, bo on jest gotów rozpocząć prowadzenie tej inwestycji i sam zaciągnąć dług w banku, a potem realizować tą, tą inwestycję. Natomiast słusznie Konrad Szymański mówi o tym, że, Piotr Szymański. Przepraszam, Piotr Szymański, o tym, że, że tworzy nam się dług, dług który jest przerzucony na następne pokolenia nawet i przede wszystkim spłacamy go przez my jako obywatele mieszkający w tym mieście bo brak dostępu do usług brak dostępu do terenów rekreacyjnych nie, zdrowia też. Nie, nie wygoda nie
0: wygoda przemysłów ja chciałbym to jakoś skomentować
2: to znaczy co do zasady
3: wszystko co mówią koledzy jest jak najbardziej prawdziwe natomiast e, warto zaznaczyć jedną rzecz że e, nawet jeśli założymy ten idealny scenariusz, scenariusz, w którym jak gdyby mamy pełną jak gdyby kontrolę i zdolność do takiego kształtowania bardzo reglamentowanego, nazwijmy to, obszaru rozwojowego, żeby zmniejszać koszty rozwojowe no to, 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 to doprowadzimy tak naprawdę do pewnego paraliżu inwestycyjnego w mieście. To znaczy niestety jest tak, przy dzisiejszym strukturze systemu planowania w mieście, gdzie nie ma też narzędzi takich systemowych, które pozwalają również w, w dużej mierze, jak to się mówi kolokwialnie, ubrać dewelopera w formie formalnej inwestycji, która wzbogaca układ infrastruktury w pełnym tego słowa znaczeniu, i jak gdyby to jest transakcja niejako wiązana, że budując nowe osiedle, nie wiem, magistrat mówi, to jest ten rejon miasta, który dzisiaj odmrażamy i tutaj budujemy wszystko, transport zbiorowy, usługi, wszystko i nie zaciągamy tego długu w innych rejonach miasta, więc jak gdyby to, to jest bardzo złożony problem.
0: Teraz Eros Ramazzotti i za chwilę wracamy do rozmowy. per sempre, Eros Ramacotti na antenie Radia Wrocław, 23 minuty po godzinie 20, czyli trochę o emocjach i trochę o miłości. To trochę tak jak w naszym studiu i podczas naszej rozmowy dziś o tym, jak się rozwijają wrocławskie osiedla lub jak się nie rozwijają. Zaczęliśmy rozmowę od wrocławskiego Jagodna, czyli od południa Wrocławia. Czy to jest trochę tak, że, że my nie mamy po prostu narzędzi do tego, żeby zapanować nad tym, jak te osiedla się Właśnie rozwijają. Mamy związane ręce, bo, bo nie możemy nakazać deweloperom no, pewnych po prostu jakichś podstaw, czyli infrastruktury, czyli dróg, skrzyżowań, rąd. Maciej za tej. Czyli no nie czy się się nad tym do, do końca.
2: Wydaje się, że pewne narzędzia posiadamy. Kwestia też tego, w jaki sposób, z jaką determinacją podejdziemy do dyskusji z deweloperem. Oczywiście jest pewien problem ustawowy, czy systemowy, możemy tak to powiedzieć. Tu w przerwie rozmawialiśmy o tym, że jest ustawa z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i no ona, ona nie jest doskonałą, krótko mówiąc. Kilka było prób podejścia do zmiany tego systemu planistycznego w Polsce. Miał powstać kodeks urbanistyczny, architektoniczny, który powinien regulować to w przyszłości. W 2018 roku miało to nowe prawo zaistnieć. Niestety nie udało się tego, tego sfinalizować. Ale też trzeba powiedzieć sobie jasno, że była ustawa w roku 2015 roku wprowadzająca możliwość planowania w obszarze funkcjonalnym dużych miast, a więc tworzenie tzw. obszarów metropolitalnych. I na podstawie takiego dokumentu można było uregulować przynajmniej te stosunki planistyczne i pewną koncept na rozwój dużych miast typu Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Warszawa. To ta ustawa dawała takie możliwości zawiązania związku metropolita, metropolitalnego, a następnie na podstawie... tego nadal nie ma. Nie ma. I ta ustawa funkcjonowała niecałe pół, półtora roku. Została zastąpiona ustawą o związku metropolitalnym śląskim. Metropolia śląska powstała, natomiast w ostatnim paragrafie tej ustawy stwierdzono, niniejszym ustawa z dnia w sprawie tworzenia związków metropolitalnych traci swoją aktualność nie ma i została wymazana, więc tu, tutaj jest pewien problem systemowy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o ile mamy narzędzie w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to zasadniczym problemem jest to, że podejmujemy do tworzenia wycinkowego planu zagospodarowania miejscowych bez takiego spojrzenia na całą funkcję Szarzej. miasta. Oczywiście jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i każde miasto takie posiada. Nie mówmy tylko o Wrocławiu, bo ten problem dotyczy wielu, wielu miast w Polsce. Również tych mniejszych. No Ale, ale często ten grzech pojawia się na momencie delimitacji obszaru, który podlega sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i jeszcze jest taki aspekt, Jeden. Decyzja o warunkach zabudowy. To jest jak gdyby taki młot, który mamy sporządzony miejscowy plan zagospodarowania. Czyli na dewelopera. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. To jest wytrych, którym inwestor może się posłużyć, pozyskując decyzję o warunkach zabudowy w sytuacji, jeżeli miejscowego planu nie ma. Można przyspieszyć w ten sposób inwestycje, nie czekając na miejscowy plan zagospodarowania, a doprowadzić do realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. I to jest coś takiego jak specustawa, która rżnie na pół, prawo, które stanowimy w Polsce.
3: Przemysław Matyja. Tu bym dodał jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy. Jej, jej największym grzechem pierworodnym jest fakt, że ona nie musi być zgodna z tym nadrzędnym dokumentem, o którym była przed chwilą mowa, czyli ze studium. I to jest rzecz, która doprowadza do tego, że tak naprawdę te delimitacje planów, które są czasem małe, obszarowo e, wynikają z tego że e, my podejmujemy i o ile to możliwe kiedy mamy e, jakieś ewidentne sytuacje niezgodności e, propozycji inwestycyjnych ze studium podejmujemy plany ratunkowe żeby jednak jednak to, e, to e, e, obronić więc jak gdyby żeby ta polityka jednak miała miała e, e, ten racjonalną kontynuację żeby była na tych dwóch poziomach spójna czyli studium i planu natomiast e, e, ja powiem tak, jest, jest głębokie przekonanie. Wrocław jest mocno pokryty. Mogą być na, na ten temat różne opinie. Natomiast w moim przekonaniem, Wrocław jest w dużej mierze pokryty planami. W tych kluczowych miejscach znacząco. I teraz, mhm. jeśli nawet stworzymy wielkie koncepcje planistyczne i uchwycimy tam różne najważniejsze rzeczy, to jest bardzo fajna, super zasada. Tylko, że, że za tym idzie tylko jedna rzecz tworzymy znowu olbrzymi obszar który jest gotów można wystąpić bezpośrednio o pozwolenie na budowę pozbawiony dróg publicznych które trzeba wybudować ad hoc od razu żeby to znowu no zadziałało. Właśnie.
0: I mamy na przykład przykład Jagodna gdzie mamy ulicę Buforową która była remontowana kilka lat temu w żaden sposób o czym już powiedziałem jej remont nie rozwiązał problemów związanych z korkami mieliśmy obiecany tramwaj na Jagodno też tego tramwaju nie widać, ale to nie jest tak, że tylko jego zresztą to też nie jest tylko problem Wrocławia powstało w chaosie, no bo mamy osiedle na Swojczycach, osiedle przy ulicy Swojczyckiej, po sąsiedzku jest baza paliwowa Orlen, to są też tereny zalewowe, jeszcze myślę kilka lat temu było nie do pomyślenia, że powstanie tam tak wielkie osiedle, i od początku można było założyć, że jeśli tam powstanie kilka bloków, zacznie się osiedlać kilka tysięcy osób myślę finalnie, to powstanie ogromny problem z tym, że po pierwsze będą korki, po drugie nie ma infrastruktury komunikacyjnej, no i Tutaj wydaje mi się że nie wiem zabrakło wyobraźni urzędnikom czy to nie powinno być tak że najpierw budujemy jednak infrastrukturę związaną z komunikacją miejską etc a dopiero później stawiamy bloki bo próbuję wejść w głowę urzędników ale też popatrzeć z perspektywy mieszkańca osoby która jeździ po tym mieście od wielu wielu lat bo od urodzenia i widzę po prostu jak to jak to się rozwija i wydaje mi się że w pewnych miejscach no, niekoniecznie w dobrym kierunku panie dyrektorze. Pan też to na pewno widzi. Znaczy ja, ja
3: powiem tak. Yy, jednej rzeczy czego nam nie brakuje to na pewno nie brakuje nam moim kolegom w szczególności wyobraźni. Natomiast to nie chodzi o to że my jak gdyby tylko sobie coś wyobrażamy tylko staramy się żeby te nasze wyobrażenia miały ręce i nogi. I, yy, i w tym sensie konkretnym inwest to co planujemy i to co, co w konsekwencji musi się wydarzyć inwestycyjnie to czasem ma tą bezwładność. I teraz w tym konkretnym przypadku bud budowane są mosty ch Chrobrego, tak? które jak gdyby są tą rezerwą dla przeprowadzenia potencjalnie tramwaju na, na drugą stronę.
0: Pewna zgoda. Natomiast najpierw powstało osiedle, a tak. dopiero później to mosty.
3: Dam jeden przykład, trochę mhm. się cofnę w czasie. Trochę Pytanie, to... czy można odwrócić kolejność. Ja powiem, nie chcę, żeby to było przykład demagogiczny żeby zabrał jakiś jak wyrwany jak Filip z Konopi, ale ja wprowadziłem się, mając 6 lat, na osiedle kosmonautów. To było osiedle, w pierwszy, jeden z pierwszych bloków, no, przy ulicy Chorbaczewskiego. W tamtym czasie, to było no, już 35, nie no, więcej lat temu. E, nie było tam nic. To było lotnisko w tle, tak naprawdę. I dzisiaj, jeżeli tam. Już tam nie mieszkam, ale jak gdyby dzisiaj, jak jestem w rejonie ulicy Chorbaczewskiego, jest to bardzo ścisłe. Mm, w pełni wyposażony rejon miasta i jak gdyby, chcę, mówię o tym tylko dlatego, że jak gdyby niektóre procesy dlatego wspomniałem o tym programie osiedli kompletnych, że to co jest konsekwencją uruchomienia programu mieszkaniowego po lata nastu powiedzmy, i dzisiaj program prezydenta Sutryka Osiedli Kompletnych, który ma jak gdyby wypełnić te, to, co zapączkowało w tamtych planach, jak Jagodno, jak Lipa Piotrowska, jak te wszystkie obszary, one dzisiaj one, one są bazą, korzeniem do tego, żeby wypełnić i je dopełnić, żeby stały się tak wypełnione, tak pełne jak dzisiaj jest na przykład osiedle kosmona. Piotr
0: Szymajski, Maciej tej Pytanie do Was, Panowie. Czy naprawdę nie da się odwrócić tej kolejności? Raz jeszcze powtórzę to pytanie. Najpierw budujemy mosty, linie tramwajowe, drogi, później stawiamy bloki.
1: To na pewno się da robić też jednocześnie. Albo jednocześnie. I to jest, znaczy to jest kwestia, jakby, bo ja się też z sporą rzeczami nie zgadzam w poprzednich wypowiedziach, ale może to zostaje, bo to, jakby, bo to się wszystko wiąże z tym problemem długu planistycznego. To znaczy, e, tak naprawdę Wrocław zaciągnął gigantyczny dług planistyczny w zasadzie bezkarnie. E, I to za, zarówno za czasów prezydenta Zdrojewskiego, jak, jak i za czasów prezydenta Dudkiewicza. E, i, e, I teraz. Fundamentalny problem jest taki, że mógł to zrobić, że jeżeli sobie popatrzymy na to jak wygląda ograniczenie długu finansowego samorządu, to, to samorząd nie może przekroczyć pewnej kwoty zadłużenia. I musi kombinować, w jaki sposób ukryć bo zadłużenie. Komisarz. Tak, bo wejdzie komisarz. Ale samorząd w Polsce może dowolnej skali dług planistyczny zakładać. Szczególnie, że jest to też w interesie prywatnego inwestora, prawda? No bo prywatny inwestor zbuduje to mieszkanie, sprzeda to już nie jest jego problem. To miasto zostaje z problemem, co zrobić z niezrównoważonym transportem zbiorowym, co zrobić z pogarszającą się stanem zdrowia mieszkańców, którzy nie mają dostępu do terenów zielonych, mają jakąś jakoś powietrze i tak dalej. To już nie jest problem prywatnego inwestora. To jest. Zysk został sprywatyzowany, prawda? A koszty zostały przywrócone na, na interes publiczny. I, tak. e, ale to jest założenie polityczne modelu rozwojowego, który Wrocław przyjął, podobnie jak zresztą cała Polska i większość miast w Polsce. Mhm. E, po roku 1989 myśmy założyli ten model funkcjonowania. I e, w zasadzie te problemy z tym, że udało nam się w inny sposób przeprowadzić zadłużenie e, poprzez dług planistyczny, no to, to to jest tylko trik prawny, prawda? To, to
2: warto podkreślić, że ten dług nie jest wliczany do długu, który jest, jest, on w ogóle nie jest dostrzegany, on nie jest w ogóle przeliczany w tym wypadku. Mi się
1: wydaje, że nie ma we Wrocławiu takiej przeliczenia na konkretne ale, złotówki, ile będzie nie też
2: Nie ma też żadnego przelicznika właśnie, nie ma też tabeli, nie ma też obowiązku sporządzenia właśnie tych skutków y y kosztów, które są generowane przez politykę przestrzenną, czy nawet przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście ustawa zobowiązuje do sporządzenia skutków ekonomicznych, i analizy skutków ekonomicznych, ale w gruncie rzeczy to się ogranicza tylko do stwierdzenia Zmiany wartości działki, jak to będzie wpływało na właściciela danej nieruchomości po przeprowadzeniu zmiany funkcji, zmiany przeznaczenia w miejscowym planie. Natomiast jakie koszty będą potem generowane w związku z funkcjonowaniem społeczeństwa, czy w związku z funkcjonowaniem gospodarki w danej przestrzeni? Jak będzie wpływało to na stan zdrowia poprzez brak dostępu do zielonych terenów, jak będzie to negatywnie wpływało ze względu na brak dostępu do transportu publicznego, no to już nie jest liczone. I w tym wypadku postuluje się, aby tego rodzaju rozwiązania wprowadzić.
0: A my stawiamy przycinek i za chwilę wracamy do rozmowy. Koniec pierwszej części programu. Za kilka minut powracamy.
4: Reklama w tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie loteriada, a wraz z nią front ponad tysiąca nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i sześć hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania milion zakładów lotto. Jest lato! Loteriada Graj w punktach Lotto i na lotto.pl Szczegóły na
5: loteriada.pl Po reklamie
4: Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i Chciałbym teraz cię przytulić, ale złamałbym reguły gry Ciągle gdzieś tam jesteś W twoim życiu, w naszym małym, dziwnym mieście Cały czas tak pachniesz I starzejesz się tak szybko, ale pięknie I gdziekolwiek jestem Łapię na tym się, że tęsknię Wczoraj ktoś zawołał Mógłbym przysiąść, że to ty Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i się przytulić, ale złamałbym reguły gry. Która raz... Cię na słowo, nie wątpiłem nawet Jedną małą chwilę, nikt by nie wytrzymał Więc na jedną małą chwilę Cię zabiłem Wszystko co mi dałaś, nie dostanie żadna inna Więcej nikt, chciałbym tylko Ci powiedzieć, że dziękuję Ale słamałbym reguły gry. Która raz
0: W naszym małym, dziwnym mieście, Limbowski, to na antenie Radia Wrocław. Mam wrażenie, że redakcja muzyczna przygotowała oprawę do tej rozmowy, którą my prowadzimy już od 40 minut, a rozmawiamy o, o tym, jak nasze miasto... Miasto Wrocław, czyli stolica Dolnego Śląska, się rozwija. No, rozmawialiśmy już o wielu aspektach. Maciej, za tej tutaj, nie, nie, nie pozwoliłem mu dokończyć, a w zasadzie nawet rozwinąć, myśli rozpędzić się jeszcze przed przerwą, zatem jemu oddaję głos. Dziękuję uprzejmie. Rozmawialiśmy o
2: kosztach. O kosztach, które nie są tylko podliczeniem tych środków finansowych, które się inwestuje w danym miejscu, czy, czy nie są przeliczeniem zmiany wartości działki, ale o kosztach, które są generowane w następnych latach w wyniku funkcjonowania społeczeństwa już na tym nowym wybudowanym osiedlu. O ile więcej wydają ci ludzie w związku z koniecznością dostępu do innych miejsc, miasta w poszukiwaniu usług, o ile gorzej się czują ze względu na to, że nie mają dostępu do terenów rekreacyjnych, terenów zielonych, o ile bardziej negatywnie oddziaływuje to na nich, a następnie wywołuje to koszty publiczne, koszty społeczne, ze względu na to, że żyją w osiedlu zanieczyszczonym, na przykład złym powietrzem pochodzącym z pobliskich kominów. Można tu mnożyć te, te koszty i je, je przeliczać. No, więc właśnie jest, istnieje absolutna potrzeba zwrócenia uwagi na komplet tych kosztów, kosztów społecznych kosztów środowiskowych, które są generowane w wyniku obecnego systemu planistycznego, tak można powiedzieć. Ale wątek był poruszony też, czy można coś zrobić w obecnej sytuacji. Otóż można, bo są takie miasta jak na przykład Helsinki, czy na przykład Monachium, gdzie prowadzi się negocjacje z deweloperem, czy z deweloperami nawet, bo to jest kwestia pewnego pewnej dojrzałości cywilizacyjnej wydaje się. Otóż tak obserwuję relacje pomiędzy dzisiaj funkcjonującymi deweloperami na rynku dolnośląskim. Wydaje się, że coś zaczęło się przełamywać, że deweloperzy są gotowi do prowadzenia dyskusji z gminą, z jednostką samorządu terytorialnego. Obserwują też to dojrzewanie mieszkańców miast. Dzisiaj nie rzucamy się na mieszkanie jako społeczeństwo, ponieważ ono się pojawia na rynku i można je kupić wreszcie. Nie, dzisiaj zaczynamy przebierać. Patrzymy już na dostępność do terenów rekreacyjnych, zwracamy uwagę jak będzie to w kontekście przetrzymywania na przykład mojego roweru albo dostępności do transportu publicznego. Ta świadomość mieszkańców się pojawia i tu jest pole do rozpoczęcia negocjacji pomiędzy deweloperem i miastem. I proszę, panie redaktorze, muszę dokończyć te, te, tę myśl. Otóż wydaje się, że da się w przyszłości wynegocjować takie rozwiązania z deweloperem i w przypadku Helsinek, ostatnie zdanie, najpierw realizuje się inwestycję transportową, a potem rozmawia się o dzierżawie terenu. Nie sprzedaży, tylko o dzierżawie terenu dla dewelopera, który dzierżawi to na przykład na 100-120
0: lat. Przemysław Mateja, co pan sobie myśli jak pan słyszy słowa doktora Macieja Zateja? Czy
3: znaczy cieszę się, że jak gdyby dążymy do fajnych standardów, to znaczy Helsinki, Monachium to są kraje naprawdę już z wysoką kulturą zarówno inwestycyjną, jak i tego całego procesu procesu również czy, czy nawet przepisów prawa które umożliwiają właśnie to wprost natomiast jest prawdą to że też obserwujemy że deweloperzy zaczynają dostrzegać coraz bardziej że jakość i kompletność tych założeń w pełnym tego słowa znaczeniu zarówno nie samego ogrodzonego, zamkniętego osiedla i pięknie wyglądającego na wizualizacjach, ale również kontekstu funkcjonalnego i powiązań i komunikacyjnych i właśnie wyposażenia w usługi, że to jest to, co już dzisiaj klienci oczekują również i widzimy również zwiększającą się gotowość do tego, żeby partycypować i ponosić koszty tego, aby, aby to miało coraz wyższą jakość.
0: Mam przed sobą gazetę wrocławską z minionego piątku. Tutaj na szóstej stronie tego wydania pojawił się artykuł o tym, że na Jagodnie powstanie prawie tysiąc nowych mieszkań. Dziennikarka pyta, czy całe osiedle stanie w korku. I pytanie od razu do pana, panie dyrektorze. To
3: znaczy, Biuro Rozwoju Wrocławia odpowiada za dużo rzeczy w mieście, natomiast nie odpowiada jednak za, za, za tą sytuację, tu i teraz w sensie operacyjnym czy dzisiaj jeżeli powstaną te mieszkania e, pojawi się jakiś kłopot komunikacyjny. No, tak jak po... znaczy On się nie pojawi bo
0: on jest. rzadko tak? znaczy, że że może się czy, pogorszyć czy, sytuacja. Czy, czy, tak jak,
3: jak pan mówi sytuacja się pogorszy w jakiś znaczący sposób. Natomiast e, niezależnie od tego e, Miał rozpocząć, już wspominałem chyba o tym dzisiaj, miał się rozpocząć panel obywatelski mówiący o różnej, o, o jak gdyby poprawie dostępności, również Jagodna. I, 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 to, I to może mieć jakieś znaczenie również etapowe. To znaczy, możemy dążyć do tramwaju, ale może w, tym, w ramach tego tramwaju, w tego panelu pojawią się dodatkowe
0: rozwiązania. które... To wiemy, typu... koronawirus go wstrzymał. wstrzymał, kiedy będzie reaktywacja. Na, na chwilę
3: obecną, z tego co wiem, na jesień miała być po, po kolejna próba, ale to oczywiście. Może być różnie. Może być różnie, tak. Więc no, ch chcielibyśmy jak najszybciej żeby wrócił temat bo żeby ta dyskusja była przeprowadzona jak najszybciej bo bez tego no, to, to trudno o realne działania. Piotr Szymański.
1: Ja się kompletnie nie zgadzam z tym, że bez panelu obywatelskiego trudno o realne działanie, bo jakie trzeba realne działanie podejmować, to wszyscy wiemy. Jest program tramwajowy, mamy studium, mamy plan tego gospodarowania. czasem kolejne inwestycje są planowane tak, żeby ten tramwaj zbudować nie wiadomo kiedy. Tak jak mieliśmy problem z Jagodną, w tej chwili była konsultowana ulica Gajowicka i także e, zresztą złożyliśmy tam uwagi, ale także że zakładali urząd miasta w tej chwili zakłada zbudowanie tramwaju nie wiadomo kiedy być może nie wiadomo czy, czy, czy w tej dekadzie czy w najbliższych dwóch dekadach po prostu gdzieś tam na drugim etapie inwestycji. Jeśli chodzi o o inne elementy takie związane z, to, z tą mobilnością no to oczywiście mamy tą świetną trasę autobusowo tramwajową na Nowy Dwór która też w sumie dzięki oporowi, szerokiemu oporowi organizacji społecznej we Wrocławiu nie jest metrobusem, tylko jest faktycznym tramwajem i to są takie elementy, w których gdzieś problemem jest mentalność polityczna rządzących miastem. To znaczy to nie jest, trudne, jakby nie można do końca winić tak. za to urzędnika, który projektuje przetarg, nie? No bo to przecież ostatecznie nie on podejmuje decyzję, czy tramwaj będzie budowany w pierwszym czy w drugim etapie. To jest decyzja czysto politycznego leadershipu, tak? Czyli innymi słowy prezydenta miasta. Nie tylko tego, ale tak. Znaczy nie tylko obecnego, ale tak. Natomiast no, w kontekście Gajewickiej najprawdopodobniej obecnego. Eee, I to są elementy, które, e, o których w sumie wydaje mi się, że, że powinniśmy rozmawiać też w takim kontekście, że tak naprawdę wraz z wyborem Jacka Stryka na prezydenta nie zmienił się motor rozwoju Wrocławia. W pewnym sensie e, Rafał Dudkiewicz nominując nowego prezydenta jako jeden z argumentów podawał to, że ten model zostanie utrzymany, no i mieszkańcy poparli to dużą większością głosów. Więc w tej chwili mamy sytuację taką, że finansujemy te budowy przecież, ten rozwój komunikacji zbiorowej, który się dzieje, bo też nie można powiedzieć, że się nie dzieje. Mamy postęp w stosunku do tego chociażby, co było za czasów Rafała Dudkiewicza, ale ten postęp jest dalej finansowany ze sprzedaży działek na obrzeżach miasta po to, żeby nadrabiać dług planistyczny, który mamy w centrum.
0: To zatrzymajmy się, dlatego że już kolejny raz mówimy o tym, że Wrocław to jedno, ale to co się dzieje tuż po sąsiedzku też jest nie bez wpływu. No właśnie, czy Wrocław i cała aglomeracja, ale też te ościenne gminy hmm, czy to wszystko da się jakoś skoordynować i czy my to powinniśmy koordynować i czy to w ogóle da się jeszcze naprawić czy to jest tak że to właśnie pączkuje o czym też już dzisiaj mówiliśmy i w zasadzie dzisiaj jest tak jutro jutro będzie inaczej ale raczej dobrze nie będzie Maciej za tej
2: wszystko się da tylko kwestia jest skali czasu jak ją jak mierzyć bo jeżeli patrzymy to na to z perspektywy okresu życia ludzkiego, no to jest to dość trudno naprawialne.
0: To nie mamy tyle czasu, panie doktorze.
2: Przestrzeń jest zasobem, w którym żyjemy, w którym gospodarujemy i którym gospodarujemy. I teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przestrzeń to jest zasób nieodnawialny albo trudno odnawialny, jeżeli go raz zagospodarujemy, raz przekształcimy tę przestrzeń, nadamy no jakieś funkcje, to ona przez najbliższych minimum 120 lat jest nie do wykorzystania ponownie. No może za jakiś lat, parę, ktoś wymyśli rewitalizację i za 120-150 lat będziemy mieli jakąś tam nową formę użytkowania w tej przestrzeni, ale no to, to ma do siebie ta przestrzeń i charakter gospodarowania nią, że w obrębie jednego trwania pokolenia ona jest już, możemy powiedzieć, przekształcona, stracona. Czyli nasza
0: rozmowa przejdzie do historii, ale być może kolejne no, pokolenie... Tak samo
2: przejdzie do historii, jak, jak I kon, wykorzysta. Kon, Koncepcje planistyczne, które rozwijały się na terenie tego miasta i dzisiaj są fantastycznymi przykładami e, rozwiązań, których chcemy czerpać. Popatrzeć trzeba na Sempolno, czy popatrzeć trzeba na przykład na odważne założenia parków w mieście, parku e, Szczytnickiego, czy parku Południowego, to też ktoś kiedyś podjął decyzję o tym, żeby tę część miasta przeznaczyć właśnie na jakąś funkcję e, zieleni. I, I z całą świadomością myślał o tym, że nie jego pokolenie, tylko następne dopiero będzie mogło czerpać korzyści. Tak samo dzisiaj powinniśmy myśleć o przestrzeni i kształtować tę przestrzeń dla następnych pokoleń. Jeżeli chodzi o pytanie, czy da się to skoordynować, tak, da się to skoordynować, ale trzeba myśleć już o następnych pokoleniach. Trzeba za zaplanować strukturę osadniczą, która będzie skoordynowana z transportem publicznym szynowym. Trzeba zaplanować także strukturę zielonej infrastruktury, która będzie pomagała w funkcjonowaniu społeczeństwa w tym całym terenie. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Bo wydaje się, że ta nasza dyskusja pokazuje też, że przez ostatnie lata żyliśmy w takim, takiej doktrynie rozwoju, który był utożsamiany ze wzrostem. Wzrost sprzedaży mieszkań, wzrost ilości przygotowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. A wydaje się, że trzeba zamienić tę doktrynę wzrostu na doktrynę rozwoju, zmienić nie ilość sprzedanych mieszkań, ale podniesienie jakości zamieszkiwania i nie ilością tylko
0: jakością trzeba zacząć mierzyć naszą Przemysław. nasz rozwój przestrzeni. Matej, czy w takim razie miasto myśli o tym o czym powiedział doktor Maciej znaczy Zatej?
3: Miód na moje serce, po znaczy, no. tyle, że to, to tak, jak gdyby w wielu kwestiach się zgadzam, to znaczy Przede wszystkim jak się rozpatruje problemy planistyczne i tu i teraz życia mieszkańców Wrocławian w kontekście planistycznym no jest faktycznie czasem trudno nam powiedzieć o tym że konsekwencje jakichś dokumentów planistycznych to nie, nie, nie wydarzą się tu i za właśnie w najbliższej przyszłości takiej którą dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni jako, jako żyjący w czasach zupełnie innych niż jeszcze nawet 30 lat temu ale co chcę powiedzieć przede wszystkim to studium 2018 roku miało takie hasło doskonalenie miasta i jak gdyby to to hasło właśnie miało pójść nie w ilość tylko w jakość i wracam dość uparcie do tego pojęcia jakim jest osiedla kompletne to znaczy to żeby zweryfikować te dokumenty planistyczne które dzisiaj dotychczas i tak wyznaczały wszel wszelkie rezerwy i na transport zbiorowy i na usługi, ale może czasem niewystarczający sposób, a może trzeba e, powiedzieć sprawdzam w paru miejscach i to co dzisiaj jest przez obecnego prezydenta e, ty, w tym programem robione, to jest właśnie próba wynoszenia tego, co się wydarzyło na wyższy poziom.
0: Piotr Szymański.
1: Mi się bardzo spodobało wspomnienie sympolna, bo Podoba mi się ta metafora jagodna jako sympolna planistów polskich z trzeciej RP e, i to jest w pewnym sensie bardzo bardzo elegancka metafora chociaż ja ją wypowiedziałem nie doktor za tej więc to na mnie na mnie spada na mnie spada e, negatywna konsekwencja tej wypowiedzi. Natomiast e, e, chciałbym wydaje mi się że z punktu widzenia też tego o czym mówiliśmy czyli o, o, o odejściu doktryny wzrostu. To jest kwestia tak naprawdę zrównoważenia wzrostu. Ja w ogóle nie lubię tego tłumaczenia sustainable na polski jako zrównoważony. Ja bardziej wolałbym na to patrzeć jako, jako taki który jest w stanie przetrwać. To znaczy utrzymać się w funkcjonowaniu takim stabilnym bez Odporność. Odpor, tak, odporny ale też taki samowystarczalny w sensie to byłby i jak myślałbym o takim na przykład rozwoju miasta to jest bardzo dobrym też pytaniem, jak należy prertyzować inwestycje. tak? Czy w sytuacji, na, na przykład, znowu mamy świetne w studium plany, jeśli chodzi o strukturę tras rowerowych w mieście. Nie? A z drugiej strony... No i to, wydaje się, że całkiem nieźle to funkcjonuje tak, i się rozwija. Z jednej strony tak, jeśli chodzi o siatkę. Z drugiej strony siatka jest niedomknięta. Śródmieście jest w zasadzie pozbawione poza fragmentem południowo-wschodnim e, e, tras rowerowych. Takich, które do, dostarczałyby ruch rowerowy do, głównych, do głównej sieci. I... A mamy teraz przecież sytuację po gdzie cała Europa wprowadziła rozwiązania prorowerowe, a u nas nie widzimy w zasadzie niczego, prawda? A nawet nie ma takich decyzji prostych w stylu przywrócenia dawnych przedwojennych ścieżek rowerowych do funkcjonowania, które dzisiaj są parkingami. Więc to są to się gdzieś tam zawsze blokuje na poziomie politycznych decyzji ostatecznych.
0: Dojechaliśmy do mety tego spotkania. Godzina minęła błyskawicznie, ja myślę, że czuję nie ogromny, ogromny aktorzy, to niedosyt. To, to na pewno będziemy wracać do tej dyskusji, do tego wątku. Ale czas jeszcze na jakąś klamrę, na podsumowanie. Bardzo mi się spodobała ta metafora w sumie wspólna doktora Macieja Zataja i Piotra Szmańskiego. To znaczy tak... Niemcy zbudowali nam Sempolno, a my zbudowaliśmy Jagodno. No to co możemy zrobić takiego, żeby miasto rozwijało się w sposób przemyślany i żeby gdzieś ten kompromis, a przede wszystkim, żeby nam się wszystkim dobrze mieszkało, był uzyskany? Do, dyrektor Przemysław Mateja?
3: Nie wiem, czy, czy, czy Państwo widzieli yy, zdjęcia Sempolna, jak powstawało. Znaczy, to, to był. Kompletne na plaża, że się tak wyraży kolokwialnie. Więc Podobnie jak, gdyby... jak
0: większość osiedli w ogóle tak, w tym mieście. Tak, tak. pełna zgoda. Jak,
3: więc jak gdyby...
0: Ale jak Jagodno też było plażą, tak. a raczej
3: polem. Polem. Natomiast, yy, mówiąc już poważnie, to jak gdyby to jest cały czas proces i jak gdyby miasto naprawdę stara się w miarę możliwości równoważyć środki te, które, którymi dysponuje. Ja już pominę, już kompletnie to, co dzisiaj się wydarza, czyli że jest totalne tąpnięcie post COVID-owe w tym zakresie, ale te inwestycje, które są, właśnie tramwaj na Nowy Dwór i tak dalej i ten po, tramwaj na Popowice to są olbrzymie inwestycje i, i te o kolejnych myśl, jest, jest również mowa również
1: na, na Jagodnie.
0: Piotr Szymański?
1: Przede wszystkim ważne by było to, żeby moim zdaniem zwiększyć element e, myślenia o tym, jaki to będzie, jak wygląda dług planistyczny i to monitorować. I to monitorować w taki sam sposób, jak my się komunikujemy dzisiaj o długu finansowym. Tak, żeby mieszkańcy byli świadomi tego, że jeżeli koło nich powstaje nowa zabudowa, to ona się wiąże z takim, a takim długiem planistycznym, który przyniesie takie takie koszty teraz, żeby mieli możliwość wpływu na te decyzje władz, Co do tego, co do kierunków rozwojów, rozwoju w ich okolicy. I Maciej za tej? Myślę, że zmienić optykę trzeba.
2: Nie patrzeć krótkoterminowo na szybki zysk teraz tu, ale popatrzeć na konsekwencje za lat co najmniej 20, a najlepiej też jeszcze wyobrazić sobie jak będzie następne pokolenie funkcjonowało, a więc nie rozwój liczony tu i teraz, ale rozwój postrzegany jako zmiana jakości życia również przyszłych pokoleń, zmienić optykę.
0: No i niech to będzie puenta dzisiejszego wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław 20.56. Doktor Maciej Zatej, Politechnika Wrocławska. I Instytut Kościół.
2: Rozwoju Terytorialnego. I
0: Instytut ciągu. Rozwoju Terytorialnego w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Piotr Szymański, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i też Politechnika Wrocławska, żeby być już precyzyjnym. I również doktor. Doktor, okej. Okay. I Przemysław Mateja, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia. Nic się nie zmieniło? Nic, dziękuję bardzo. U nas też się nic nie zmieniło. Julia Nowaczyńska zrealizowała tę audycję. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobranoc.